0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Christ.
0: Liebe Schwestern und Brüder, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu diesem Sonntagsgottesdienst. Das Lebensgefühl des Sommers ist ja eigentlich so eine gewisse Leichtigkeit. Aber manchmal mischt sich auch die Furcht in diese Leichtigkeit hinein angesichts dessen, was geschieht in dieser Welt und um uns herum und angesichts der offenen Fragen, die wir Menschen immer wieder über die wir stoßen. Steigende Temperaturen, weniger Regen, all diese Dinge können auch Furcht nähren. Da ist vielleicht gut, dass heute die Botschaft des Evangeliums lautet, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, weil das Entscheidende nicht das Äußere ist, sondern die Übereinstimmung mit Gott und seinem Schöpferwillen. Lassen Sie uns darum beten, dass uns in dieser Stunde neu geschenkt wird Einsicht, und Tatkraft und Mut.
2: Ein
0: zu Christus, unserem Herrn, beten. Er, der die Sünder zu seinem Hochzeitsmahl einlädt, er möge uns durch seine barmherzige Gnade mit dem Hochzeitsgewand bekleiden. Christus, du Freund der Menschen, du verachtest nicht den Sünder und schenkst allen, die darum bitten, Verzeihung und Frieden. Mach uns würdig, uns, deine demütigen und unwürdigen Diener, in dieser Stunde vor deinem heiligen Altar zu stehen und deinem Vater Anbetung und Lobpreis darzubringen in der Einheit des Heiligen Geistes. uns beten. Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen alle Zeit fürchten und lieben, denn du entziehst keinem deine väterliche Hand, der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
3: Lesung aus dem Buch Jeremia. Jeremia sprach, ich hörte die Verleumdung der vielen, grauen ringsum, zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und können nicht überwältigen. Sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Herrscharen prüft den Gerechten, er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Wort des lebendigen Gottes.
2: Amen.
1: Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom Schwestern und Brüder, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Sünde war nämlich schon vor dem Gesetz in der Welt, aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht durch Übertreten eines Gebotes gesündigt hatten wie Adam, der ein Urbild des Kommenden ist. Doch anders als mit der Übertretung verhält es sich mit der Gnade. Sind durch die Übertretung des Einen die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteil geworden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei
0: sei mit euch. Hören wir aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Die Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, Davon redet im Licht, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde, ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinen Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der Evangelist Matthäus kannte sich aus in der jüdischen Überlieferung. Sie war ihm sogar bestens vertraut und er glaubte, dass Jesus der erwartete Messias, der Hirte seines Volkes ist, der Israel wiederherstellt, der die alten Verheißungen erfüllt. Dabei spielt Gerechtigkeit eine große Rolle. Für einen gläubigen Juden bestand sie in der Erfüllung der Tora, in der Erfüllung des Gesetzes, das man durch sein Handeln einhielt. In der Bergpredigt lässt Matthäus Jesus diese bisher übliche Gerechtigkeit überbieten, denn das Himmelreich ist schon da. Es will in einem neuen Handeln der Menschen umgesetzt werden. Und insgesamt fünfmal hält Jesus im Matthäusevangelium eine größere Rede wie die fünf Bücher des Gesetzes des Mose. Das Evangelium heute ist Teil der zweiten Rede. Man nennt sie auch Aussendungsrede. Jesus sendet seine Jünger dorthin, wohin er selbst gehen will. Das Himmelreich kommt bei den Menschen an, selbst dann, wenn sie Jesus nicht persönlich hören oder sehen können. Aber es ist auch klar, dass nicht alle positiv reagieren werden auf die Botschaft des angekommenen Himmelreiches. Man musste als Bote Jesu mit Ablehnung, Verfolgung und Gewalt rechnen. Deswegen sagt Jesus, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Dreimal kommt dieser Satz im heutigen Evangelium vor. Das zeigt, wie wichtig er ist. Ein Satz zum Mitnehmen, könnte man sagen, für unterwegs. Ein Mantra, so könnte man denken, dass man sich selber sagen kann, wenn der Weg gefährlich wird oder in bedrohliche und unbekannte Situationen führt. Fürchtet euch nicht, Immer neue Krisen, Katastrophen und Kriege. Die Welt war damals schon zum Fürchten und sie ist es heute einmal mehr. Und manchmal kommt man diesem Gefühl nicht einfach aus. Da tut so ein Satz gut. Fürchtet euch nicht. Nicht vor dem Menschen, nicht vor dem, was tötet und auch nicht vor irgendetwas, was auf uns zukommen mag. Auch dieser Satz, fürchtet euch nicht, hat sein Vorbild in der Tora. Mose sagt ihnen am Schilfmeer zu seinem Volk, bevor sie durchziehen, um dem Pharao zu entkommen. Und sie konnten Gottes rettendes Handeln an sich selbst erfahren. Auch das herangekommene Himmelreich, das die Boten verkünden sollen, ist so eine Erfahrung der Rettung durch Gott. Deshalb fürchtet euch nicht. Und den Grund für die Furchtlosigkeit liefert das Evangelium gleich mit. Das Himmelreich, das bereits begonnen hat, kann nicht verborgen bleiben. Es ist darauf angelegt, ausgesprochen, benannt, verkündet zu werden. Es ist kein Versprechen aus alter Zeit. Es ist Gegenwart in Jesus und in denen, die er aussendet. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Gott weiß um die Menschen und um ihr Schicksal. Und er sieht das, was Angst macht und Furcht auslöst, egal ob es als unerfüllte Leidenschaft oder belastende Erfahrung von innen heraus am Werk ist und umtreibt oder als äußere Erfahrung von Not, Krieg und Gewalt das Leben bedroht. Nichts von dem Unrecht dieser Welt bleibt unbemerkt bei Gott. Sein Wille zur Rettung des Lebens bleibt klar. Denn er selbst ist den Menschen nahe. Er bleibt nicht äußerlich, sondern will in ihnen wohnen. Er kommt in das Leben hinein. Deswegen... Können andere mit ihrer Ablehnung des Gottesreiches die ausgesendeten Boten auch nur äußerlich verletzen? Den inneren Raum der Seele erreichen sie nicht. Dort, der Macht anderer entzogen, wohnt Gott. Man kann ihm dort begegnen, wo man selber seine Mitte findet, wo man selber in die Transzendenz findet. Mag sein, dass ich mich fürchte vor Demütigung und Schande, vor Schuld und Erniedrigung. Gott aber bleibt in meiner Seele wohnen. Er wartet, mir dort zu begegnen. Er verlässt mich nicht, selbst dann nicht, wenn ich ihn dort einmal nicht mehr aufsuche oder ihn ablehne. Die Gemeinde des Matthäus, für die dieses Evangelium geschrieben wurde, wusste sehr genau, was es heißt, wenn die Botschaft vom jetzt rettenden Gott abgelehnt wird. Sie erlebten solche Auseinandersetzungen in ihrer unmittelbaren Umgebung zunehmend. Es war gefährlich, für die Botschaft vom herangekommenen Himmelreich einzustehen. Und doch soll nicht Enge, soll nicht Furcht das Leben der Jünger Jesu bestimmen, sondern Vertrauen und ein liebender Blick auf das Leben und ein weites Herz für die anderen. Weil Gott da sein wird und sehen wird und hören wird, was geschieht, weil er retten wird. Und weil bei ihm alles klar sichtbar ist, dürfen auch die, die in seinem Namen ausgesandt sind, klar benennen und aussprechen, was ist, und sich ohne Vorbehalt zu ihm bekennen. Ein liebevolles Bild illustriert, wie sehr Gott der Schöpfer hinschaut auf den Erhalt und die Rettung des Lebens. Kein Spatz fällt ohne seinen Willen zur Erde. Und bei uns Menschen sind sogar die Haare alle gezählt, die großen Ideologien der Menschheit sehen im Einzelnen immer nur eine Störung des großen Ganzen. Deswegen können sie so bedenkenlos einsperren, vernichten und töten. Gott aber liebt ganz konkret bis ins Kleinste hinein das Leben, das er selbst geschaffen hat. Er kann nicht damit aufhören. Es ist sein Wesen. Was lässt sich also mitnehmen aus diesem Evangelium heute? Zuerst vielleicht der Impuls, ohne Furcht im Vertrauen zu leben, weil Gott längst weiß um die Not der Menschen. Als zweites der Impuls, nicht länger am Äußerlichen hängen zu bleiben, sondern auf die eigene Seele zu bauen, auf jene Kraft, die uns menschlich macht und lieben lässt, dort will Gott uns mit seinem Geist beseelen. Dort will er uns begegnen. Und drittens, der Impuls zu einem klaren und eindeutigen Handeln und der Mut Gottes Handeln in der Gegenwart unserer Zeit zu bekennen, weil er als Schöpfer des Lebens das Leben bis in die Kleinigkeiten hinein liebt, soll noch wir ihn dort suchen und dürfen ihn dort finden und uns dem Leben neu liebevoll zuwenden. Amen.
2: No!
4: unser Vater, du hörst auf die Armen. Wir halten dir die vielen Armen dieser Welt hin, die besonders unter den Folgen des Klimawandels leiden und keinen anderen Ausweg sehen, als ihre Heimat zu verlassen. Sei du in der Not ihr Halt und öffne unsere Augen und Hände, um Wege der Solidarität zu ermöglichen. Unser Vater, du stehst denen bei, die dir nachfolgen. Wir vertrauen dir das veröffentlichte Arbeitspapier zur Weltsynode an, sowie alle damit verbundenen Hoffnungen und Befürchtungen. Belebe deine Kirche durch das Wirken deines Geistes, öffne unsere Herzen und Ohren, sowohl für dein Wirken als auch für die Realität dieser Welt um wieder neu, lebendiges Zeichen deiner Gegenwart zu werden. O
2: Herr, unser Beten, wir beten dich, Erhöre uns.
4: Gott, unser Vater, überreich ist deine Gnade. Wir empfehlen dir die vielen Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft an, aber auch alle, die sich im Alltäglichen immer wieder um Wege der Verständigung und der Versöhnung bemühen, die zurück ins Leben führen. Stärke sie in ihrem Engagement und mache sie so zu Boten deiner Gnade. Oh. unser Vater, immer wieder rufst du uns Menschen auf die eine oder andere Art zu, fürchtet euch nicht. Wir halten dir in unserer Sprachlosigkeit die Situation in Russland, den Krieg in der Ukraine und in so vielen anderen Teilen der Welt hin. All das Unverständnis, die Sorgen und Ängste bringen wir vor dich und bitten dich um Wandlung in uns in dieser Welt.
0: Herziger Gott, nimm das Opfer des Lobes und der Versöhnung an. Löse uns durch diese Feier aus aller Verstrickung, damit wir in freier Hingabe ganz dir angehören. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geiste
0: erhebe die Herzen,
2: wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht,
0: in Wahrheit ist es würdig und recht dir, Herr, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheim ist des Glaubens, deinen Tod oh erfüllen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum gütiger Vater feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat.
2: Vater, unser Himmel,
0: geheiligt werden. uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Böse, Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein da ist das Leid und die Kraft und die, Kraft und die Herrlichkeit. Herrlichkeit. Leib Christi, das Blut Christi. Lasst uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch den Leib und das Blut Christi gestärkt. Gebt, dass wir niemals verlieren, was wir in jeder Feier der Eucharistie empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn,
3: Kleine Vorankündigung für Samstag in drei Wochen. Das ist der 15. Juli. Vielleicht hat die ein oder der andere es schon gesehen in unserem Ablauf. Da steht, wir sind den Tag nicht da. Und zwar gehen wir Pilgern mit. Also Pilgern ist Beten mit den Füßen. Wir wandern zu Bruder Klaus Kapelle zusammen mit der Fides hier in Köln, also mit der katholischen Glaubensinformation. Und die haben gesagt, wir dürfen auch Leute mitbringen. Also, wenn Sie Interesse haben, mit uns zu wandern, dann ist der Treffpunkt um 10 Uhr am besagten 15. Juli vor St. Andreas, weil die Fides ist da ansässig. Und dann fahren wir da gemeinsam hin, da müssen wir schauen. Es gibt so ein Informationsblatt, ich erzähle Ihnen das jetzt nicht alles. Wenn Sie Interesse haben, nehmen Sie es gerne mit, schauen Sie sich an, ob das Format für Sie passt und melden Sie sich an, das ist dann wichtig, und zwar direkt bei der Fides. Die E-Mail-Adresse steht hier drauf. Also herzliche Einladung mit uns wandern zu gehen und der Fides am 15. Juli. Und heute Abend beten wir die Vesper um 18.30 Uhr und wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und bitten um den Segen Gottes.
0: Der Herr sei mit euch
2: und mit deinem
0: Geist. Segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
2: Amen.
0: Geht hin in Frieden.
2: Dann sei Gott Stimme. Stimme.